El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York. Si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713 825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la Palabra.
El número a comunicarse es 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede visitar nuestra página de internet, cristofundamento.org. Ahí puede escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación, predicaciones que se han compartido en nuestra iglesia y diferentes artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y también les recordamos que Dios nos ha abierto puerta para poder adquirir un lugar donde nosotros podemos reunirnos como iglesia. Hasta el momento hemos estado reuniéndonos en una casa, pero Dios ha traído esto a nuestras manos y hemos confiado en Él, que Él proveerá todo lo necesario. Estamos actualmente remodelando, haciendo arreglos y muchas cosas necesarias para poder usar este edificio y Simplemente queríamos darle la oportunidad que si usted desea ayudarnos en este trabajo, apoyarnos en esta labor, o sea con sus manos, o sea financieramente, llámenos al 713-825-0243. Si esta programación ha edificado su vida, ha bendecido su vida y quisiera bendecirnos en este proyecto, llámenos 713-825-0243. Muy pronto estaremos compartiendo la nueva dirección con cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. La verdad que Dios le ha confiado a la iglesia se protege y se preserva. Note lo que dice el capítulo 6 de ese Primera Timoteo, capítulo 6 y versículo 3. <coughs> dice... Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Note que Pablo no anda con juegos. Cuando hablamos de la verdad, Pablo no andaba jugando. Pablo le dice a Timoteo, si alguien enseña otra cosa de lo que hemos recibido, está envanecido, no sabe nada. Y, y, y luego el versículo 5 dice um, que uh, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. El que conoce la verdad no anda enseñando otra cosa. 
Está enseñando la verdad. Y si enseña otra cosa, está envanecido. No sabe nada. Y Pablo dice, apártate de esas personas. Apártate de los tales. Usted y yo, como iglesia, tenemos la responsabilidad de preservar y proteger la verdad que hemos recibido de parte del Señor. Me recuerda lo que Judas dijo. Judas capítulo, bueno, Judas solo tiene un capítulo, pero Judas capítulo 1. Judas es el libro antes de Apocalipsis. Si busca Apocalipsis, el libro antes de Apocalipsis es Judas. Y Judas en el versículo 3 nos instruye igualmente a contender por esta verdad. Dice Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Note lo que dice. Es necesario animarles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe no se vuelve a dar, fue dada una vez. Y esa fe que fue dada una vez se ha seguido compartiendo y ha llegado hasta nosotros. Y el versículo 4 dice, porque algunos hombres... Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios el único soberano a nuestro Señor Jesucristo. Les dice a ellos, contiendan, peleen, debatan por esta fe que ha sido recibida una vez para siempre. La fe que hemos recibido se preserva, no se cambia. Tengamos eso claros y seguros. La fe que hemos recibido, el trabajo de la iglesia es preservar la verdad que hemos recibido de parte de Dios. Y para preservar esa verdad debemos de conocer esa verdad. Si no conocemos esa verdad, ¿cómo podemos preservar esa verdad? No podemos. Y luego regresando a 1 Timoteo, recordamos de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es sostén de la verdad, comparte la verdad que Dios nos ha dado y la protege y la preserva. Y cuando escucha algo falso, sus antenas se levantan porque están diciendo algo que no es verdad. Y debemos de contender, de proteger, de preservar. Recuerde lo que dice Pablo. Si alguien enseña otra cosa, no sabe nada. Está envanecido. Y también a la iglesia. Se le ha encomendado el mensaje que contiene la verdad. Que puede salvar a las personas. La iglesia se le ha encomendado el mensaje que tiene la verdad. Que puede salvar a las personas. Note lo que dice otra vez en 1 Timoteo. Capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere 
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de qué? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién tiene esa verdad? Jesús es la verdad, pero ¿a quién le fue confiada esa verdad? A la iglesia. La iglesia contiene el mensaje que es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Que Dios quiere que todos se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia. Y en base a eso, nos podemos hacer tres preguntas en esta noche. Número uno, hemos aprendido cómo conducirnos en la casa de Dios. Hemos aprendido cómo conducirnos en la casa de Dios. Porque Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y recordamos que no está hablando de un edificio, está hablando de la familia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y Pablo le dice a él, por eso te escribo, y la pregunta para nosotros es, hemos aprendido cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y si no hemos aprendido, ¿por qué no? ¿Será por falta de instrucción? ¿Será porque hemos recibido instrucción y no hemos hecho caso a la instrucción? ¿Será porque no le hemos puesto necesaria importancia a esa instrucción? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos en la iglesia? Eso es parte de saber cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo nos relacionamos con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo nos tratamos? Cuando una situación, cuando un hermano me ofende, o yo ofendo a un hermano, ¿cómo nos tratamos? ¿Cómo podemos nosotros orar por los hermanos? ¿Oramos por los hermanos? ¿Hacemos rogativos y peticiones por ellos? ¿Cómo, nos, cómo interactuamos con nuestros hermanos? Esa es parte de saber conducirte en una manera que conviene en la casa de Dios. Número dos. Sabiendo que, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y vimos que tiene la responsabilidad de compartir y preservar o proteger esa verdad, estamos compartiendo esa verdad. Porque el trabajo de la iglesia, la importancia de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia es compartir esa verdad. Lo estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos detiene de compartir la verdad que Dios nos ha confiado? Porque el trabajo de la iglesia es compartir esa verdad para que aquellos que no conocen vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos de sus pecados. Estamos compartiendo esa verdad. Cuando hablamos con nuestros vecinos, cuando hablamos con uh, los que nos rodean, estamos hablando con ellos acerca de esta verdad que hemos recibido. Y número tres, estamos protegiendo esta verdad. Estamos preservando esta verdad. Cuando tenemos conversaciones con otros y se escucha que algo no esté de acuerdo con la verdad, ¿qué hacemos? ¿Lo corregimos? 
¿Le llamamos la atención? ¿Lo inscribimos en el camino correcto? ¿O lo ignoramos? ¿Qué hacemos? ¿La preservamos? ¿La preservamos pura? Y, y todo esto, hermano, tiene la raíz en que debemos conocer la verdad. Si yo no conozco la verdad, cuando alguien dice algo que es falso, yo no puedo distinguir si es falso o es correcto. Tenemos el deber y la responsabilidad de conocer esta verdad. Para que cuando hagamos una falsedad, podamos determinar, eso no es correcto. Y como eso no es correcto, tengo que decir algo, tengo que corregirlo, tengo que hacer algo para llamarle la atención. Porque o está envanecido y no sabe nada esta persona, o está enseñando cosas que no debe de enseñar a otras personas o a otros cristianos. Debemos proteger, debemos preservar um, la verdad que hemos recibido de parte de Dios. Hoy en día se, se ven muchas cosas en, los, en, los, en las redes sociales. La gente pone de todo en las redes sociales. Y muchos cristianos ponen de todo en las redes sociales. Y mucho de lo que ponen no es verdad. No es bíblico. Y hay muchas veces donde usted y yo tenemos la responsabilidad de corregir a estas personas. De preservar y proteger la verdad de Dios. No me vaya a malentender. No digo que vaya a corregir a todo mundo toda cosa que lee en la internet. Claro que no. Pero hay ocasiones cuando hay cosas que están tan mal en cuanto a la verdad que uno como que siente una dirección de Dios para que, hey, tienes que decir algo aquí. Estamos corrigiendo a las personas alrededor de nosotros. Si no lo hacemos, ¿será por qué? Porque no sabemos la verdad y por lo tanto no podemos corregir. ¿Será que aún nosotros hemos sido engañados por alguna falsedad y por lo tanto no podemos corregir a aquellos que dicen algo que no es correcto. Y además, hermanos, la verdad que compartimos y preservamos y, y protegemos no solamente se hace con palabras, se hace con nuestra vida. Con nuestra vida damos testimonio de la verdad que hemos creído. Con nuestra vida preservamos el testimonio de la verdad que hemos creído. Un escritor dice lo siguiente... La palabra de Dios debe de ser enseñada en todas las iglesias. Este, esta imagen de la iglesia como una estructura de soporte esencial de la verdad es un recordatorio que debemos de basar todos los casos centrales de nuestra fe y práctica en la autoridad de la palabra de Dios. La iglesia protege la verdad de los ataques de la falsedad. El llamado de Pablo para una doctrina pura es, es también un llamado para un pueblo puro. Algo central a la verdad del Evangelio es la vida transformada del cristiano. Es la vida transformada del cristiano. Lo dijimos hace dos semanas, no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos diciendo que estamos bien con el Señor y nuestras vidas nunca cambian. Nos estamos engañando a nosotros mismos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 
Y todo aquel que ha creído su vida está siendo transformada para reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Esa verdad que hemos recibido no solamente se conoce, sino que se vive. Y con nuestra vida damos testimonio que esto es verdad. Que Dios ha transformado nuestras vidas y que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para cambiarnos. Y si nosotros no cambiamos, hay algún problema. Nuestras vidas deben reflejar la verdad que proclamamos. Nuestras vidas deben reflejar la verdad que proclamamos. No podemos solamente decir, porque si solamente decimos y mi vida no cambia, no estoy preservando la verdad. No estoy, estoy diciendo la, el evangelio cambia tu vida, pero yo digo que he creído en el evangelio, pero mi vida no ha cambiado. ¿Cómo estoy protegiendo esa verdad? Estoy dando testimonio de que o no es verdad o estoy mintiendo yo. O lo que estoy diciendo acerca del evangelio no es verdad y no tiene poder para cambiar. O yo en realidad no he creído en el evangelio porque no he cambiado. Nuestras vidas no solamente deben saber la verdad, esa verdad que sabemos en nuestra mente debe de transformar nuestros corazones y de esa manera podemos proclamar y compartir esa verdad y también proteger y preservar esa verdad. Pablo les dice a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debes de compartirla, debes de protegerla, debes de preservarla. No solamente con, tu, uh, con lo que dices, sino que de la manera que vives. Note, um, note lo que dice um, en el capítulo 4 y en el versículo 15. Note lo que Pablo le dice a Timoteo. Ocúpate, um, sí, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La vida que va cambiando sea manifiesta a todos, para que tu aprovechamiento sea manifiesta a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. No solamente cuida lo que enseñas, cuida la manera que vives. No solamente conoce la verdad intelectualmente, que la puedas disertar y la puedas compartir. Que la vida que llevas refleje la verdad que estamos proclamando. Y ese es el mensaje de Dios para nosotros. La iglesia, la casa de Dios, no es un edificio. La casa de Dios es una familia que Dios ha redimido por la sangre del Cordero. Y en esa familia debemos aprender cómo conducirnos. Y nos recuerda Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esa verdad que hemos recibido no se cambia. Esa verdad que hemos recibido se comparte. Esa verdad que hemos recibido se protege y se preserva. Y se hace no solamente con nuestras palabras, sino que también se hace con nuestra vida. Y que el Señor nos ayude a todo a poder aprender a comportarnos, conducirnos en la casa de Dios. Que nos ayude a compartir la verdad que hemos recibido y que nos ayude a preservar y proteger la verdad que hemos recibido con palabras y con nuestra vida. Y que el Señor se glorifique en nuestras vidas haciendo esas cosas. Y el 
reto para nosotros, hermanos, es que uh, busquemos al Señor de corazón. No nos engañemos a nosotros mismos. No pensemos de que si estamos en la iglesia siempre estamos bien con Dios. Arreglémonos con Dios. Que nuestras vidas reflejen lo que nosotros estamos proclamando. Para que la gloria sea del Señor y para que el pueblo de Dios pueda ser edificado. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama a quien tanto, sí, ama a quien tanto, a ti te ama, a ti te he amado. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca. Te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre. Ansía encontrarte, ansía encontrarte. Bríndale, bríndale honra, honra, que él te da paz. Oh, alma mía.